0: الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على قائد الغر المحجلين وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أيها المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تحدثنا في الحلقة السابقة عما رواه الشيخان عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت دخل عبد الرحمن ابن أبي بكر الصديق رضي الله عنهما على النبي صلى الله عليه وسلم وأنا مسندته إلى صدري ومع عبد الرحمن سواك رطب يستن به فأبده رسول الله صلى الله عليه وسلم بصرة فأخذت السواك فقضمته وطيبته ثم دفعته إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاستنى به فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استنى استنانا أحسن منه فما عدا أن فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع يده أو إصبعه ثم قال في الرفيق الأعلى ثلاثا ثم قضي عليه وكانت تقول مات بين حاقنتي وذاقنتي وفي لفظ فرأيته ينظر إليه وعرفت أنه يحب السواك فقلت آخذه لك فأشار برأسه النعم وقد عرفنا ما في هذا الحديث الجليل من فوائد جليلة وحكم عظيمة وفي هذه الحلقة نعرض لما رواه الشيخان عن عبادة ابن ثميم عن عبد الله بن زيد بن عاصم المازني قال شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة فقال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا وعن أم قيس بنت محصن الأسديّة أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجلسه في حجره فبال على ثوبه فدعى بماء فنضحه على ثوبه ولم يغسله متفق عليه وفي رواية عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بصبي فبال على ثوبه فدعا بماء فأتبعه إياه ولمسلم فأتبعه بوله ولم يغسله هذان حديثان فيهما أحكام مهمة تتعلق بطهارة المسلم وعبادته نقف معهما الوقفات التالية الوقفة الأولى قوله شكي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل شكيا بضم الشين وكسر الكاف مبني للمجهول والرجل قائم مقام الفاعل والشاكي هو الراوي عبد الله بن زيد بن عاصم المازني كما جاء في الصحيح أنه شكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقوله يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة يخيل بضم أوله وفتح الخاء وتشديد الياء الأخيرة المفتوحة وأصله من الخيال والمعنى يظن والمراد بالظن هنا خلاف اليقين وقوله يجد الشيء أي الحدث خارجًا منه الوقفة الثانية يستنبط من الحديث قاعدة شرعية عظيمة تبنى عليها كثير من الأحكام العملية فيحسن, فيحسن بالمسلم أن يفهمها ويعي تطبيقها تلك هي أن الأصل بقاء الأشياء المتيقنة على حكمها فلا يعدل عنها لمجرد الشكوك والظنون سواء قويت تلك الشكوك أو ضعفت ما دامت لم تصل إلى درجة اليقين يقول الإمام النووي رحمه الله هذا الحديث أصل في حكم بقاء الأشياء على أصولها حتى يتيقن خلاف ذلك ولا يضر الشك الطارئ عليها انتهى كلامه رحمه الله وبناء على هذه القاعدة فلو شك متوضع هل أحدث أم لا فهو على أصل الطهارة حتى يتيقن الحدث وكذا من شك في عدد الركعات وهو في الصلاة هل صلى ثلاثا أو أربعة فهو تيقن أنه صلى ثلاثا لكنه شك في الرابعة فالأصل عدم الرابعة وكذا من شك في ثوبه الطاهر هل علقت به نجاسة أم لا فالأصل الطهارة وهكذا فهذه القاعدة عظيمة جدا ولها فوائد مهمة منها أن يتعبد المسلم ربه بوضوح وجلاء من غير شكوك ولا وساوس ومنها أنها تطرد الشيطان عن ذهن الإنسان فإذا علم أن هذه الشكوك لا تؤثر عليه خنس وانتكس الوقفة الثالثة يستفاد من الحديث أنه لا يجوز الإنصراف من الصلاة لغير سبب بين واضح متيقن كما يستفاد أيضا أن الريح الخارجة من الدبر ناقضة للوضوء لترتيب جواز الانصراف على حصولها الوقفة الرابعة يستنبط من الحديث أن المراد حصول اليقين فلو حصل اليقين بنقض الوضوء ولو لم يسمع صوتا أو يشم ريحا ينتقض وضوءه ما دام حصل له اليقين بذلك الوقفة الخامسة مما يستفاد من حديث أم قيس بنت محصن الأسدية كريم خلق النبي صلى الله عليه وسلم حيث كان الصحابة رضي الله عنهم يأتون النبي صلى الله عليه وسلم بأطفالهم لينالوا بركته وبركة دعائه فكان صلى الله عليه وسلم يستقبلهم ويلاطفهم بالبشر والسماحة ويجلسهم في حجره الطاهر ولا يشمئز مما يحصل منهم من أذن ونحوه فعلينا نحن المسلمين أن نقتدي به صلى الله عليه وسلم وأن نعامل الصغار معاملة خاصة فلا نتذمر من أفعالهم وتصرفاتهم وإذا تبين منهم خطأ معين يصحح بطريقة مناسبة اتباعا لهدي المصطفى صلى الله عليه وسلم الوقفة السادسة يؤخذ من الحديث أيضا أن بول الغلام إذا أصاب ثوبا فإنه ينضح عليه الماء ولا يغسل وهل يدل ذلك على طهارته أو نجاسته جمهور أهل العلم أن بوله وإن كان الغلام لم يأكل الطعام نجس لكنه خفف تطهيره هذا كله بالنسبة للغلام، أما بالنسبة للجارية فلا بد من الغسل، لما روى أبو داود والنسائي عن أبي السمح رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام، صححه الحاكم، فعلم من هذا التفريق بين تطهير بول الغلام؟ الذي لم يأكل الطعام وبين بول الجارية أكلت الطعام أم لا والتخفيف لتطهير بول الغلام تيسير وتسهيل من الشارع الحكيم أسأل الله تعالى أن يرزقنا التوفيق والسداد وحسن القصد والرشاد إنه سميع مجيب وهو المستعان وإلى اللقاء في الحلقة القادمة إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته